Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el último capítulo de esta maravillosa epístola a los filipenses que tiene gran énfasis en el vivir cristiano. En el primer capítulo vimos la filosofía. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego, la norma para el vivir cristiano. Dijo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos luego el premio, el galardón del vivir cristiano en el capítulo 3, donde Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y usted puede notar que el Señor Jesucristo es el centro mismo y la circunferencia. Él es el corazón y la periferia del vivir cristiano. Ahora, aquí en el capítulo 4, vemos el poder, la fortaleza del vivir cristiano. Y eso se destaca cuando llegamos al versículo 13, que nos dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encontramos ahora en el versículo 4 de este último capítulo, de esta epístola a los filipenses, en la primera sección donde encontramos la fuente del poder. Más adelante tenemos el secreto del poder. Luego, continuando nuestra lectura en los versículos 8 y 9, tendremos el santuario del poder, y en los versículos 10, hasta el último del capítulo, veremos la satisfacción del poder. Veamos pues ahora lo que dice este versículo 4 del capítulo 4 de la Epístola a los Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es la fuente misma del poder, la fortaleza del vivir cristiano. Regocijaos en el Señor siempre. Y eso quiere decir siempre, es decir, que lo debemos hacer sin tomar en cuenta el día, o si está claro, o si está oscuro, o si es difícil o fácil, o si nos estamos enfrentando a problemas o tentaciones, o si estamos viajando por entre las nubes. Esto que se nos dice aquí es un mandamiento. Este es un mandamiento para los creyentes. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo repite esto en caso de que nosotros no nos demos cuenta muy bien de lo que él está diciendo. Regocijaos, regocijaos. Eso no es algo que usted y yo podemos lograr por nosotros mismos. Es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Se da cuenta? Gozo es la segunda cosa. No hay poder, no hay fortaleza en la vida del creyente, sino es a través del gozo. Aquel que no ha experimentado el gozo del Señor no tiene ningún poder. Escuche usted lo que dijo Nehemías allá en el capítulo 8, versículo 10 de su libro. Este es un pasaje bíblico de tremenda importancia. Escuche usted. Luego les dijo, Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Allí está su poder. Estas personas a las cuales Nehemías está hablando, en su gran mayoría habían estado cautivos en Babilonia. Nunca habían escuchado la palabra de Dios. Nunca. Ellos estaban en las tinieblas tanto como lo está cualquier pagano en el día de hoy. Ahora, por primera vez, ellos escuchan la palabra de Dios. Se les había leído el libro de la ley de Dios, habían escuchado las explicaciones, y esto había sido algo emocionante para sus corazones, y lloraban debido a eso. Y ahora Nehemías les dice, un momento, no lloren. Y les dice, el día de hoy es un gran día. Ustedes deben compartir esto en bendiciones, en bendiciones físicas que Dios les ha dado a ustedes y están disfrutando. Dios quiere que hagamos eso. 
Él nos ha dado abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y el disfrutarlas quiere decir regocijarnos. Esa es nuestra fortaleza, y allí está nuestro poder. Usted no puede ser un creyente con poder sin gozo en su vida. Eso es lo que da, en realidad, poder. Esa es la fuente de poder. Permítanos ilustrar esto, porque esto es algo que ha sido apropiado en el mundo. En realidad, el mundo ha hecho de esto algo hipócrita en el presente. Usted se da cuenta que un vendedor que quiere venderle algo a usted siempre aparece ante usted como una persona muy feliz. Usted nunca va a un negocio encontrando al vendedor que llora sobre su hombro cuando usted le pregunta sobre cierto producto. Él comienza a sonreírle y le dice lo maravilloso que ese producto es. Y así es como lo hacen. Ninguna de estas personas progresaría si aparecieran ante los futuros clientes con una actitud triste, una cara larga y llorando en cada puerta. Ellos no aparecen así ante los clientes. Siempre se presentan como personas muy felices. Ahora, digamos que yo estoy en casa. Mi señora ha salido de compras y en ese momento llama a la puerta un vendedor. Al mirar por la ventana me doy cuenta que es un vendedor y no quiero salir a enfrentarlo. Puedo ver que es un hombre que está sonriendo, no es una persona que está llorando. El que no sonríe soy yo, porque mi señora ha salido y yo sé que tengo que enfrentarme con ese vendedor cuando no dispongo de tiempo para eso. Así es que este hombre llama a la puerta y yo prefiero ignorarlo. Eso es al principio. Pero esta persona no se va. No abandona su tarea muy fácilmente. Él sigue llamando a la puerta y permanece en ese lugar. Por tanto, veo que no tengo otra cosa que hacer sino ir y abrir la puerta y preguntarle qué es lo que desea. Ahora, yo no le sonrío, pero esto no le molesta a él para nada. Este vendedor es una persona muy feliz. Y él me dice, imagínese usted encontrarme con el dueño de casa. Nunca esperaba tener este privilegio. Bueno, él sabía inmediatamente que no era ningún privilegio. Yo no iba a comprar nada de él. No sé cómo lo hace, pero en los próximos minutos lo encuentro a este hombre dentro de mi sala, y él me está hablando muy rápidamente y ya me ha entregado un pequeño cepillito como obsequio. Bueno, uno no puede expulsar de la casa a un hombre que le acaba de regalar a usted un cepillito, ¿no le parece? Así es que tengo que escuchar lo que él tiene que decir, lo cual está presentando con mucha felicidad. Luego le digo que lo siento mucho, pero que no compro cepillitos. Es mi señora la que hace eso, y ahora ella ha salido y yo estoy muy ocupado. Pero eso no parece molestarle a él. Sigue actuando como si nada hubiera pasado. Bueno, dice él, eso está bien, señor. Ahora yo quiero devolverle su cepillito, pero él dice, no, no, eso es suyo. Y él sale de mi casa muy feliz y silbando. Ahora, al ver alejar a esta persona... Uno no puede menos que pensar que ese hombre vive de la venta de esos cepillos y ese es el método que él utiliza. Y, amigo oyente, ¿no le parece a usted que sería maravilloso ver a los miembros de la iglesia actuando de la misma manera que este vendedor? Ahora, no sabemos si él era realmente feliz o no lo era. Quizás ese era su método de venta. Pero un hijo de Dios, amigo oyente, debería tener esa felicidad verdaderamente genuina y entonces habría poder en nuestras vidas si nosotros tuviéramos un poco más de gozo en nuestras vidas. El mundo está empeñado en producir esto. En realidad, la gente del mundo gasta mucho dinero para producir gozo. Lo llaman felicidad, y están buscándola. Amigo oyente, se gasta millones todos los días en clubes nocturnos. Los cómicos viven como millonarios porque ese es el negocio en el cual ellos se encuentran. Todo lo que hacen es contar unos cuantos cuentos y ya la gente está entregando el dinero con gusto. ¿Por qué? 
porque quieren reírse, quieren un poco de felicidad al pasar por esta vida. El Hijo de Dios que pasa por esta vida con una cara avinagrada, amarga, nunca tendrá poder en su vida. Escuche usted lo que dice aquí el apóstol Pablo en este versículo cuatro. Leamos otra vez. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El mundo trata de lograr esto de otras formas. Usted habrá notado los hoteles y en los moteles que todos tienen bares, con muy pocas excepciones, por supuesto. Todos ellos tienen lo que llaman la hora feliz. Bueno, hemos podido observar a las personas que entran a esos lugares que no tienen un semblante muy feliz, y que una o dos horas más tarde, cuando salen, uno no puede ver que haya habido algún cambio, pero ellos tienen lo que llaman la hora feliz. Piensan que si pueden beber esas cosas, les ayudará a ellos a conquistar los problemas de la vida y tener un poquito más de felicidad. Hay muchas personas que en la actualidad están tratando de compensar por la insuficiencia de sus vidas de esa manera. Hasta se puede observar algo nuevo, por lo menos nuevo para nosotros. Se dice que en cierta localidad existió un motel donde no tenían la hora feliz, pero allí la llamaban la hora del arreglo de la disposición. Ahora, eso es algo nuevo para nosotros, y podríamos recomendar esto que las iglesias tuvieran, una hora del arreglo de la disposición. Y creemos que esto ayudaría mucho. Todos los domingos por la mañana llega Doña María y tiene muchas cosas que contar. Esta buena señora ha escuchado algunos chismes muy sabrosos durante la semana y no puede esperar para desparramarlos por la iglesia. Sería maravilloso si uno pudiese tomar a Doña María y llevarla a una sala, y ella podría tomar una tacita de café, y allí uno podría hacerle cambiar a ella de parecer y hacer que se sintiera en realidad avergonzada de contar esas cosas terribles a los miembros de la iglesia. Quizá hasta hable de ellos y aún del pastor. Pero luego llega Don Juan. Y ¡ah! Él se encuentra tan enojado que está lanzando fuego por la boca como uno de esos dragones de la Edad Media, simplemente porque las cosas no andan como él quiere. Sería bueno poder llevar a este hombre a esa sala, calmarlo un poco y ayudarlo a que pueda ir a la iglesia y disfrutar del sermón. Permítanos decirle, amigo oyente, que necesitamos una hora para el arreglo de nuestra disposición, una hora feliz en la misma iglesia. El diablo ha hecho creer a la gente que uno no puede pasar un momento feliz, verdaderamente feliz en la iglesia pero nosotros creemos que sí es posible tenerlo. Pensamos que así debería ser. Pensamos que debería ser un lugar de mucho gozo y que ese es el lugar de poder. En épocas pasadas se llamaba la reunión de oración la hora del poder. Bueno, eso es muy bueno, pero necesitamos algo más. Necesitamos regresar a la fuente y la fuente del poder es el gozo. Y en lugar de ir a una reunión de oración y pedirle cosas a Dios y que Él haga algo por nosotros, ¿por qué no pedirle que nos dé gozo, que nos llene de gozo en nuestras vidas? Ahora, en los versículos 5 al 7, encontramos el secreto del poder. En primer lugar, Pablo nos dice aquí en el versículo 5 de este capítulo 4, «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca». Matthew Arnold tradujo eso como dulce racionalidad. Y me gusta eso. Vuestra dulce racionalidad sea conocida de todos los hombres. Sí, que usted es un creyente racional, que usted no es un fanático en lo que se relaciona a su fe. Nosotros deberíamos tener convicciones profundas, por supuesto. Creemos en eso. 
pero nosotros no debemos entregarnos al fanatismo, siempre tratando de enfatizar alguna pequeña cosa que creemos importante. Lo que nosotros debemos enfatizar es ese punto de importancia porque tenemos uno. Ese punto de importancia es la persona del Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a ser fanáticos, entonces, amigo oyente, seamos fanáticos de esta manera. Vuestra dulce racionalidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora, Pablo creía que el Señor Jesucristo iba a venir en cualquier momento. Pablo no esperaba que la gran tribulación entrara en esto. Él dice aquí, el Señor está cerca, y eso es realmente maravilloso. Luego dice él en el versículo 6, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Parece que Pablo está haciendo un juego de palabras con dos pronombres indefinidos. Pablo utilizaba esta clase de razonamiento, esta clase de lógica. Él está colocando aquí al uno contra el otro, estos dos pronombres indefinidos, y creemos que el énfasis debe ser puesto en nada y todo. Podríamos decir, por nada estéis afanosos, en toda oración y ruego. La oración es el secreto del poder. Bueno, ahora se nos dice, por nada estéis afanosos. Hace un momento vimos un mandamiento. Ese es el nuevo mandamiento que Él nos ha dado y que dice, regocijaos. Y ahora tenemos aquí, por nada estéis afanosos en toda oración y ruego. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Esta palabra, nada, es una palabra muy interesante. Nada es, bueno, nada en realidad. Si usted tiene algo, no es nada, ya es algo, ¿comprende? Si usted tiene alguna cosa, ya deja de ser nada, es algo. Quizá no sea una buena expresión gramatical, pero por cierto que es aceptada. Nada es nada y usted no tiene que afanarse por nada. Ahora, ¿quiere decir esto que nosotros tenemos que mirar a la vida a través de un cristal color de rosa y que no debemos enfrentarnos a la realidad? ¿Que el pecado no es real? ¿Que la enfermedad no es algo real y verdadero? ¿Que los problemas no son algo cierto y que nosotros debemos ignorarlos? ¿Es acaso eso lo que quiere decir? No, amigo oyente. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, nos está indicando que debemos orar por todo. La palabra nada es la palabra más privativa del idioma español. Créame, amigo oyente, que deja todo de lado. Por nada estéis afanosos. Y eso quiere decir nada. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero este es un mandamiento que yo no cumplo. Si quiere saber la verdad, yo me preocupo, yo me afano. Pero aquí dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino orad por todo. Y la razón por la cual no debemos estar afanosos por nada es porque debemos orar por todo. Eso quiere decir todo lo que forma parte de la vida del creyente. Él debería hablar de todo con el Señor. No creo que exista nada en la vida del creyente que deba dejarse de lado. Nosotros deberíamos orar en cuanto a todo. Hay personas que creen que hay algunas cosas por las cuales no deberíamos orar porque creen que son cosas muy pequeñas, muy insignificantes y que no debiéramos molestar a Dios con esto. En cierta ocasión, hace muchos años, se nos cuenta que se acercó una ancianita al doctor G. Campbell Morgan y le dijo, «Doctor Morgan, ¿cree usted que debiéramos orar por las cosas pequeñas en nuestras vidas?» A esto, el doctor Morgan respondió en su manera característica, «Señora, ¿puede usted mencionarme algo en su vida que sea grande para Dios?» Amigo oyente, 
Cuando usted y yo decimos que vamos a llevar nuestros grandes problemas a Dios, ¿qué es en realidad lo que queremos decir con eso de grandes problemas? Eso no es grande para Él. Él quiere que le llevemos todo a Él, lo que llamamos grande y lo que llamamos pequeño o insignificante. Él nos está diciendo aquí que debemos orar por todo. Creemos que el creyente debe acostumbrarse a hablar, a conversar con Dios y a llevarle y presentarle todo a Él en oración sin dejar nada de lado. Créanos, amigo oyente, que en ocasiones cuando uno se encuentra completamente solo por algunas horas, es bueno, es maravilloso invitar al Señor Jesucristo a que le acompañe y conversar con Él. Simplemente hablarle, decirle todo acerca de uno y contarle todas las cosas que uno no le contaría ni al más íntimo amigo. Es bueno contarle todo a Él, y creemos que es necesario que aprendamos a hacer esto. Deberíamos orar en cuanto a todo. Para finalizar hoy vamos a compartir algo que escribió Fenelon, uno de los místicos de la Edad Media. Creo que esto caracteriza lo que Pablo dice aquí cuando él expresa en toda oración y ruego. Y citamos lo que dijo Fenelon. Cuéntale a Dios todo lo que tienes en tu corazón, de la misma manera en que uno vacía lo que se encuentra en el corazón de uno, los placeres y los dolores, como a un amigo querido. Cuéntale a Él todos los problemas para que Él te pueda consolar. Cuéntale a Él todos tus gozos para que Él pueda hacerte recobrar la sobriedad. Cuéntale tus deseos para que Él los pueda purificar. Cuéntale a Él las cosas que no te gustan para que Él te ayude a conquistarlas. Cuéntale tus tentaciones para que Él te pueda proteger de ellas. Muéstrale las heridas de tu corazón para que Él las pueda sanar. Desnuda ante Él tu indiferencia ante lo bueno, tu gustar depravado por el mal, tu inestabilidad. Cuéntale a Él que tu amor por ti mismo te hace injusto con los demás, cómo la vanidad te tienta para ser hipócrita, cómo el orgullo te encubre ante ti mismo como ante los demás. Si tú derramas de esta manera todas tus debilidades, necesidades, problemas, no faltará qué decirle. Nunca agotarás el tema. Se renovará continuamente. A la gente que no tiene secretos el uno con el otro, nunca le falta tema de conversación. Nunca tienen que pensar o, o pesar sus palabras porque no hay nada que ocultar. Tampoco buscan algo que decir. Ellos hablan de la abundancia del corazón sin consideraciones, simplemente dicen lo que piensan. Benditos son aquellos que han logrado obtener una relación tan familiar sin reservas con Dios. Hasta aquí lo que expresó Fenelon. Pensamos que es bueno poder contarle a Dios todo. ¿Por qué es que no debemos estar afanosos? Es porque debemos orar en cuanto a todo, amigo oyente. Tenemos que enfrentar nuestros problemas, tenemos que reconocerlos, tenemos que llevarlos ante Dios en oración. Todas estas cosas, todo lo relacionado con la vida del creyente, tiene que ser hecho un asunto de oración. Y ahora se nos presenta algo más, algo que no vamos a poder considerar hoy, pero que lo trataremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Es algo que en realidad parecería ser una contradicción. Debemos reconocer que es una paradoja. Él dice aquí que no debemos afanarnos en cuanto a nada y que debemos orar por todas las cosas. Es decir, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe usted lo que Pablo nos está diciendo aquí? Pablo dice que tenemos que darle gracias a Dios por haber contestado nuestra oración en el momento en que estamos presentando nuestra petición, porque Él responderá. Ahora alguien quizá nos diga que nos detengamos en este instante mismo, y lo haremos dentro de un momento, pero quizá alguien nos diga, 
mejor que se detenga ahora mismo porque yo tengo oraciones que nunca han sido contestadas. Amigo oyente, yo no creo que usted tenga oraciones sin contestar si usted es un hijo de Dios. Creemos que Dios oye y contesta todas las oraciones de sus hijos. Y vamos a ver lo que queremos decir con esto en nuestro próximo programa.